0: Willkommen zur neuen Folge der Tennisproleten. Die French Open. Sie sind auf der Zielgeraden. Wir nehmen am Freitag auf. Es stehen im Grunde eigentlich nur noch die Finals an. Das Final-Wochenende des letzten Grand Slams im Jahr 2020. Wir haben viel drüber gesprochen. Es war natürlich ein Grand Slam, wie schon bei den US Open, der nicht wie gewohnt stattgefunden hat. Und ja, wir haben es bei den US Open schon gemacht. Wir werden es auch heute machen. Wir haben uns gedacht, ja, das Turnier ist noch nicht zu Ende, aber wir können ja schon darüber sprechen, wie es gewesen ist. Das mache ich natürlich wieder heute mit Tobi. Hallo, Tobi. Hallo, Daniel. Ja, Tobi, ähm... Wir hatten einen großen Unterschied bei diesem Turnier, nämlich, dass Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen waren. Wir haben das ja so ein bisschen vorher mitbekommen. Es wurde immer weiter runtergegangen mit der Zuschauerzahl. Ursprünglich sollten es mal knapp 20.000 Menschen pro Tag sein. Jetzt waren es am Ende 1.000 hat das für dich jetzt gerade in den letzten Tagen, wo ja eigentlich mehr oder weniger auch nur noch auf dem Center Court gespielt wurde, dann doch irgendwie nochmal was äh, ja positiv herausgehoben im Gegensatz zu den US Open? Also fandest du schon, äh, dass ein bisschen mehr Leben in dem Turnier gewesen ist? Ja, ja, definitiv. Also
1: ich glaube, da ist durch die äh, durch das Dach, auch wenn es ja nicht immer zu war, aber dadurch natürlich verbunden die Akustik auf dem Philipp Chartre und diese tausend Zuschauer, wobei es ja durchaus mit dem ein oder anderen, keine Ahnung, Balljungen, der sich da noch zusätzlich verirrt hat, auch ein bisschen mehr waren als tausend, äh, kam schon so etwas wie Stimmung auf, doch das kann man schon sagen, es kam ein bisschen etwas von Stadionatmosphäre auf ähm, und hat damit natürlich nochmal unterstrichen, was ja offensichtlich ist seit äh, Ausbruch der Corona-Krise und seit der Wiederaufnahme jetzt der Turniere, dass Tennis halt davon auch lebt dass der Zuschauer drumherum sind und dann eben so Matches, wie wir sie diese Woche mitunter erlebt haben, eben auch entsprechend stimmungsvoll begleiten. Das war auf der einen Seite, war das war das schön zu sehen, wie die Zukunft vielleicht dann irgendwann auch wieder besser aussehen kann gleichzeitig ließ es einen natürlich trotzdem irgendwie ein bisschen mit Fragezeichen zurück, weil ich das Zuschauerkonzept insgesamt, äh, sowie auch einige andere organisatorische äh, Maßnahmen und Entscheidungen der französischen Tennisföderation und das veranstalter das dort nicht ganz verstanden habe. Ich weiß nicht, wie die es da ging, aber diese Woche fand ich dann doch schon recht, äh, also gerade die zweite Woche recht skurril.
0: Ja, das ist richtig, wobei also ich fand es in der ersten Woche auch schon ein bisschen seltsam, weil man da den ja plötzlich auch auf den Außenplätzen teilweise äh, Zuschauende gesehen hat, äh, was ja vorher laut Kommunikation eigentlich gar nicht möglich gewesen sein soll, da das sich ja alles nur äh, für Gäste auf dem Centercord hätte abspielen sollen. Also ja, so ganz äh, so, ja, so ganz durchgestiegen bin ich da irgendwie auch nicht, wie das Konzept letztendlich lief. Man hört ja aber zumindest nichts Negatives dahingehend, äh, dass da jetzt irgendwie zusätzlich noch Infektionen stattgefunden haben oder sowas. Von daher kann ich jetzt auch verstehen und bin eher so auf der Seite, dass ich sagen würde, also man muss das jetzt auch deswegen nicht irgendwie noch groß ja, diskutieren. Also es scheint nein, gut gegangen zu sein, es scheint aufgegangen zu sein. Das sollte man dann auch, finde ich, positiv so bewerten.
1: Da hast du recht. Jetzt habe ich gerade eben dieses typisch äh, Boris Becker'sche nein verwendet, was der auch immer macht, um dann dem anderen recht zu geben. Äh, nein, da hast du recht. Also ja, da hast du recht. Ähm Wobei, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob sich jemand da angesteckt hat oder nicht. Ich glaube, dass da die Verfolgung der Infektionsketten und gegebenenfalls dann Kommunikation im Zuschauerbereich, also Kommunikation von potenziellen Ansteckungen im Zuschauerbereich nach draußen, entweder nicht stattfindet oder geflissentlich übergangen wird, keine Ahnung. Im eigentlich engeren Zirkel, sprich Betreuerspieler, Veranstalter, hat man ja diese Woche mit dem Nachklang zum Zerrif-Match auch gesehen, dass da ähm, durchaus abenteuerlich entweder kommuniziert oder eben nicht kommuniziert wird. Aber alles in allem, um die Zuschauersache abzurunden, ähm, es hat deutlich gezeigt, Zuschauer ähm, bringen dem Ganzen ein bisschen mehr Farbtupfer rein als nur essende Spieler und Spielerinnen in, in Stadion Lounges, so wie wir es bei den US Open gesehen haben. Äh, persönlich, individuell ging es mir nochmal so, ich weiß nicht, ob das andere auch empfunden haben, dass natürlich ein Turnier, bei dem man selber auch schon vor Ort war. Ähm, dann am, am, am Fernseher und in den Streams ein bisschen mehr weh tut, wenn dort keine Zuschauer sind, als eines, bei dem man noch nicht war. Also so ging es mir zumindest. Ich war noch nie bei den US Open vor Ort, während äh, jetzt Roland Garros da schon weh tat, wenn man auf den Außenplätzen da überhaupt niemanden auf diesen Stufen sah. Ähm, aber das ist ein rein, rein subjektives Empfinden und insofern hat die zweite Woche, ich möchte nicht sagen entschädigt äh, das nicht, aber sie hat ja durchaus mit tollen Matches aufgewartet, die zweite Woche ähm, es waren ein paar Zuschauer da, die Stimmung gemacht haben und äh, insofern von der Warte her muss ich sagen, äh, die, die French Open bisher äh, gefallen, mir. gefallen mir. Ich weiß nicht, wie dir es geht, äh, wenn du so auf die einzelnen Wettbewerbe guckst, aber als, als Zwischen- oder fast schon Schlussfazit muss ich sagen, ähm, ich fand es gut, dass sie stattfanden.
0: Ja, definitiv. Also gerade wenn wir jetzt bei der sportlichen Bewertung sind, was mir halt sehr, sehr gut gefallen hat und das sowohl bei Damen, da muss man jetzt mal ja wirklich explizit dazu sagen, als auch bei den Herren, dass äh, vom Feld her sich da eine gute Mischung diesmal einfach ergeben hat. Also du hattest sowohl bei den Damen als auch bei den Herren schon irgendwie so ein bisschen die typischen Namen, die du da verdächtigst, dass sie irgendwie in einem Viertelfinale nachher stehen oder oder jetzt auch ein Finale erreichen, wie eine Sophia Kenin bei den Damen. Aber gleichzeitig hattest du auch ja für viele neue Namen und dieses typische Außenseiter-Ding, was du im Sport ja dann doch eigentlich gerne irgendwie erzählst und gerne verfolgst, nämlich, dass auch mal Spielerinnen und Spieler weitergekommen sind, die man jetzt nicht unbedingt da vermuten würde, die wahrscheinlich sogar auch wie eine Nadja Podorowska zum Beispiel aus Argentinien ja für uns mehr oder weniger unbekannt waren. Und dann natürlich zusätzlich auch noch obendrauf aus deutscher Sicht, dass da natürlich auch zwei deutsche äh, Spielerinnen und Spieler jeweils, äh, ja, so weit gekommen sind, äh, dass man dadurch natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit irgendwie in der Öffentlichkeit und hier in den Medien äh, vernehmen konnte. Was natürlich uns als Tennisfans auch immer gefällt, wenn etwas ein bisschen breiter Berichtet wird in so einem Turnier. Und das war natürlich mit Daniel Altmaier und Laura Siegemund ja eine schöne Reise, die man da irgendwie mitverfolgen konnte. Und dazu haben sie beide halt auch noch tolle Matches geliefert.
1: Ja, ja, definitiv. Und äh, genau wie du sagst, es ist an sich sehr, sehr schön gewesen zu sehen, dass das über beide Felder stattfand. Bei den Damen sind wir es ja schon seit einer gewissen Zeit gewohnt, dass die Auslosungen, wir nennen das dann immer schwer tippbar sind, gleichzeitig ist es ja aber eben auch ein, ein Gütekriterium, dass das Tennis, was geboten wird, eben keines ist, wo man sagt, oh Gott, oh Gott, da kommt ja irgendwie jede durch und das steht nicht für Qualität, sondern einfach, dass, äh, dass man äh, eine ungeheure breite, aber gleichzeitig auch gute Qualität an Tennis zu sehen bekommt und bei den Herren, du hast es angerissen, ähm, fand das eben in Paris diesmal auch statt und ich lehne mich jetzt sozusagen so weit aus dem Fenster heraus, dass ich mich für einen kurzen Moment sogar gefühlt habe beim, beim, beim Beobachten des Herrenfeldes, dass ich gedacht habe, ach, guck mal, so kann die Zukunft nach dem Abdanken der großen Drei aussehen. Und das kann und das wird auch eine gute Zukunft werden. Also ich mache keinen Hehl draus, dass ich... Mir natürlich wünsche, dass hier einer seinen 13. Titel holt, überhaupt keine Frage. Ja, aber ähm, davon mal abgesehen von dem, ähm, von dem, ähm, wie sagt man, von, 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 von dem Fan-Dasein, muss ich sagen, diese, diese Breite und auch die Überraschungen, mit denen auch das Herrentennis da aufgewartet haben, ähm, sagen eigentlich, es wird eine gute Zeit werden, wenn dann irgendwann mal federer nadal und Djokovic nicht mehr da sind und das alles so rechts und links abräumen sondern wenn du dann ein feld hast was wirklich äh, spannend bis zum letzten tag sozusagen um den titel spielt das ist eigentlich für mich ähm, eins eines der wichtigsten ja eine der wichtigsten erkenntnisse dieser zwei wochen
0: ja ähm, und klar da kann man natürlich auch noch mal so ein paar namen hervorheben ne? also ich habe jetzt schon erste genannt aber Gerade so was die Zukunft angeht, da haben natürlich viele auch schon in den letzten Monaten auf den Yannick Sinner geschaut, wo ja auch so ein kleiner Hype-Train unterwegs war, wo ich ja zum Beispiel immer zu denen gehörte, Leute, äh, seid da ein bisschen entspannt mit, weil nur weil er Challenger, in Anführungszeichen nur weil er Challenger gewonnen hat, äh, das muss man erstmal schaffen, aber trotzdem ist halt dieser Transfer von der Challenger-Tour dann wirklich nachher in die Spitze ATP-Tour dass du gegen so Leute wie Zverev Nadal spielst, etc., noch ein riesen, riesen Schritt. Aber er zum Beispiel hat eigentlich jetzt gerade bei diesem Turnier ja wirklich dann gezeigt, also dieser Transfer, der fällt ihm nicht schwer und der ist in jungen Jahren schon dabei, dass er auf der ATP-Tour Turniere gewinnen kann. Ob es jetzt vielleicht auch schon gleich Grand Slams sind, müssen wir vielleicht nochmal abwarten. Aber deswegen, also hier offiziell verkünde ich es, ich steige mit auf auf den Yannick-Sinne-Hype-Train.
1: Ja, das ist natürlich herrlich, Daniel. Ich meine, es hat lang gedauert, dich zu bekehren. Insofern herzlich willkommen auf dem Hype-Train. Wobei, ich weiß gar nicht, ob es ein Hype ist. Vielleicht letztes Jahr, da gebe ich dir recht übrigens. Wir hatten ja nochmal drüber gesprochen. Letztes Jahr war das so ein bisschen so ein Hype. Jeder hat über Sinner gesprochen. Dabei hatte er, sagen wir das jetzt mal so ein bisschen großkotzig, dabei hat er noch gar nichts groß gerissen und ähm, natürlich hat man schon dann einen oder anderen Spieler äh, irgendwann mal kommen sehen und dann auch relativ wieder schnell gehen sehen und deswegen fand ich im letzten Jahr deine sozusagen Kritik oder dein, dein vorsichtiges Randtasten an Sinner gar nicht so falsch ähm, aber jetzt kann man kann man schon mit Fug und Recht behaupten was man da von ihm gesehen hat dass ähm, das ist super das ist äh, nicht nur super solide sondern ich fand als eben auch im Vergleich zu anderen 19-Jährigen, die wir schon haben spielen sehen, äh, ungeheuer reif, kann man glaube ich sagen, von der Leistung. Und ähm, insofern glaube ich, können wir uns da wirklich auf, auf jemanden freuen, der in der Zukunft auch bei Grand Slams für Furore sorgen kann. Äh, ich meine, der erste Satz, äh, wenn das blöd läuft für Nadal, dann äh, geht er in die Hose aus Nadals Sicht. Und dann, mit den dortigen Umständen diesmal, ähm, wird es interessant, das Match. Natürlich, es ist nach wie vor, es ist Grand Slam, es ist Best of Five. Und ähm, die, äh, die äh, Statistik mit 98.2 spricht alles dafür. Aber ich denke, Jan Xinner hat allen gezeigt, dass mit ihm da zukünftig zu rechnen ist. Und was mir persönlich total klasse gefallen hat, ist einfach dieses, dieses äh, sehr, sehr dominante, schnelle Spiel von der Grundlinie weg. Also nicht irgendwie hinten dran, drei, vier Meter hinten dran die Bälle ausgraben, sondern immer, sobald auch noch einen halben Schritt zurückgedrängt wurde, gleich wieder die Grundlinie besetzen. Ähm, das, das fand ich, äh, das hat mir sehr, 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 sehr gut, gut gefallen.
0: Ja, definitiv. Also ich muss aber gestehen, also der erste Satz, ja, der hätte natürlich für Sinne ausgehen können, aber ich glaube trotzdem hätte Sinne an dem Tag keine Chance gehabt. Gar nicht, weil er so schlecht gespielt hat, sondern ich fand gerade in den Sätzen zwei und drei hat Nandal Teil gezeigt, wie wahnsinnig gut er doch ist. Und das glaube ich sogar auch so ein bisschen die Diskussionen, die wir ja immer gerne mit Leidenschaft vorher führen, ne? Ist er so fit und kann er mit diesen Bedingungen um ja, dass ihm das eigentlich letztendlich in seinem Spiel wenig ausmacht. <lacht> Stimmt, ist mir eigentlich egal. Ja, ja, ja genau, also ja, so bin kommt ich, einem ich das rüber, Ich bin ja ja.
1: auch wirklich froh, dass, dass diese ganze natürlich, man sucht ja in den, in den ersten Tagen und in der ersten Woche immer noch etwas, worüber gesprochen wird und das, das Wetter und dies und das. Ja. Er hat das ja auch kritisiert, aber da muss man auch vorsichtig sein, Nadal, äh, zumindest so wie ich das gelesen habe in der Pressekonferenz nach, er hat nicht per se kritisiert, äh, dass es jetzt da kalt ist und furchtbar, sondern die spezifische Situation am, was war ich glaube, am Dienstagabend als solche dass sie als fünftes Match um 22 so und so viel auf den Chartrier dann bei sechs Grad noch drauf mussten, das hat er kritisiert. Also äh, und damit einhergehend dann eben, dass es kalt ist. Ja? Aber nicht per se, dass unter diesen Corona-Bedingungen äh, die French Open über und dann äh, soll der Roland Garros sagen, äh, dass die French Open da stattfinden äh, und dass es jetzt halt kalt ist. Das war seine Kritik, und ansonsten muss man sagen, beide Top-Favoriten hier, Djokovic und Nadal, zeigen einfach ihre Extra-Klasse, indem sie eben sich, sich anpassen an die Bedingungen.
0: Ja, richtig. Ja, und dann will ich dich ja sogar noch mal loben, weil du hast ja sogar fast etwas vorhergesagt, was ja unmöglich schien noch in der letzten Woche, nämlich du meintest ja, Mensch, der Daniel Altmaier, Wieso schlägt er nicht den Djokovic? Jetzt ist das nicht passiert, aber er war nah dran, zumindest das Match zu bekommen. Er ist ja gegen Pablo Carreño Busta ausgeschieden, Ja, bis ins äh, Achtelfinale vorgedrungen. Ähm, letztendlich, wir haben ja vor ein paar Wochen drüber gesprochen, ne, welche Männer kommen denn da so nach aus dem Deutschen Tennisbund? Altmaier könnte jetzt auch der sein, der so einen kleinen ja, Hype-Train bekommen könnte eventuell
1: könnte ich würde es ihm wünschen weil ich sein 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 Spiel das er in Paris gezeigt hat auch auch wirklich ähm, toll fand auch begeistern fand ich mal mit welchem mit welcher Gnadenlosigkeit er da die Rückhand da durchzieht ähm, das hat mir schon gefallen mir hat auch äh, auch wenn es polarisiert, vielleicht auch diese diese Entschiedenheit äh, gefallen, mit der er sozusagen seinen Masterplan da von Tennis und seiner Tenniskarriere in den Pressekonferenzen vorgetragen hat, hat mir auf eine gewisse Art und Weise gefallen. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt: Boah, das kommt aber sehr sehr wenn ich sagen glatt, aber sehr ja sehr businesslike äh, rüber, wie er äh, sagt, ich und mein Team und das und das und zack und das und dann muss ich weiterarbeiten und so. Aber letzten Endes ähm, äh, gefällt es mir. Es legt aber gleichzeitig natürlich die Messlatte sehr, sehr hoch und er sich selber sie sehr hoch. Also er wird sich dann daran auch messen lassen, wenn er sich in der PK natürlich hinstellt und sagt, ja, das muss ich noch abstellen und dann geht es weiter. Er hat sich da fast als einer präsentiert, der 0,0 äh, daran zweifelt, dass sein Weg hier in die Top 20 äh, dieser Welt äh, vorgezeichnet ist, wenn er nur seinen Plan einhält. Ähm, mir gefällt äh, wie er daran geht, aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine Gefahr, weil er sich dann eben äh, sehr, sehr klar an diesen, an diesen Worten äh, wird messen lassen müssen.
0: Ja, wobei, ich habe aber den Eindruck, das scheint er auch so für sich zu brauchen. ne? Weil er ja. sagte jetzt ja zum Beispiel auch, auf die nächsten Wochen, beziehungsweise Ende 2020, so das Saisonende, was denn da jetzt für ihn so die Ziele sein könnten. Und da hat er ja ganz klar formuliert, also für ihn geht es jetzt darum, dass er ganz gerne noch unter die ersten 100 kommen möchte, damit er halt direkt für die Australian Open qualifiziert ist. Und er macht einen Sprung jetzt so auf um die 120, das ist für ihn jetzt äh, auch eine neue Höchstplatzierung und ja, das klingt jetzt natürlich erstmal so, naja gut, also wenn du 120 stehst, irgendwie so den hundertsten Platz erreichen, das ist wahrscheinlich kein Problem, aber da gehört schon was zu, weil das jetzt ja genau diese, ja, dieser Übergang ist, was wir vorhin bei Sinna auch sagten, ne? so der Übergang von Challenger zu der ATP-Tour und sich da auf den Turnieren zu beweisen und da die Matches zu gewinnen, das ist... Auf lange Sicht, auf konstante Sicht, noch mal eine andere Nummer. Und ähm, da bin ich deswegen auch gerade gespannt, weil für ihn scheinen diese Ziele die Motivation zu sein, die er braucht. Ja, absolut, absolut. Und und dann ist es natürlich auch so, wenn du jetzt
1: durch das Vordringen in höhere Weltranglistenpositionen dich dann eben auf äh, Zugang zu anderen Turnieren erhältst und dich dann eben mit noch stärkeren Spielern betteln kannst. Ähm, da wächst du ja auch als Spieler oder als Spielerin an so etwas, wenn du gegen stärkere Gegnerinnen kommst. Äh, auch und ja, schöne Floskel wieder fürs Frasenschwein. Aber du lernst ja selbst dann bei Niederlagen so viel mehr, als wenn du äh, wenn du eben nur äh, sag ich mal wenn wenn du stagnierst ja und wenn du eben nicht die Chance kriegst gegen so viel äh, deutlich stärkere Spielerinnen und Spieler zu spielen ähm, ich weiß nicht hattest du das gesehen äh, was aber auch spricht für seine für sein äh, für sein sehr geplantes und 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 strategisches Vorgehen hattest du das Interview gesehen als Barbara Rittner ihn dann vorlaufender Kamera sozusagen die Wildcard für Köln-Anbot. Hast du das gesehen
0: gehabt? Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Äh,
1: nach dem Match, ich weiß gar nicht mehr, nach welchem es war, noch ein Zweitrundenmatch oder Drittrundenmatch oder sowas, äh, im Eurosport-Interview sagt sie, ja, ja, und dann habe ich jetzt noch eine äh, ne Überraschung für dich. Ähm, ich habe hier noch eine Wildcard für das Turnier in Köln und die äh, möchte ich dir jetzt geben. Und äh, das war ganz interessant zu sehen. Äh, andere wären äh, sozusagen direkt in die Luft gesprungen und gesagt: "Oh, super, klasse, ich freue mich." Und er so: äh, "Wann ist denn das Turnier?" <lacht> und dann sagte sie: "Naja, wenn du das Finale hier erreichen solltest, dann beginnt es gleich am nächsten Tag." Und meinte das Augenzwinkernd, aber sagt ihm eben damit die die Woche direkt nach äh, nach Roland Garros. Und äh, ich, äh, das ist meine Interpretation, aber da war jetzt kein Überschwang, sondern so im Sinne von, oh, äh, oh ja, das ist ja ähm, also ein schönes Programm, weil ich bin ja hier schon Tag 14 auf der Anlage und sowas. Also ähm, da, da siehst du, der hat genau im Plan, wann er was wie machen wollte und, und machen wird. Und er sprang da jetzt nicht durch, durch die Übertragungsleitung und umarmte sie sozusagen, sondern es war eher also zumindest so habe ich empfunden, einem, das sicherlich eine Freude, aber eine sehr verhaltene Freude, die, die ihm da so in seine Planung rein, rein rauschte. Das fand ich ganz bemerkenswert. Es wurde aber nirgendwo danach nochmal thematisiert. Insofern vielleicht ist auch nur meine Einzelmeinung.
0: Ja, aber ich kann nachvollziehen, was du meinst. Also, mein, wissen wir ja, wenn man uns eine Wildcard angeboten hätte, ne? Also, wir wären durch die ja, Leitung gekommen ja und ja. eben natürlich. Also, aber nee, also, das, kann man natürlich echt schon so sehen, dass das nochmal das Bodenständige und vor allem das gut Organisierte unterstreicht, also dass er halt wirklich auch alles dann mit Köpfchen irgendwie macht und drüber nachdenkt, bevor er irgendwelche Wildcats annimmt jetzt in dem Fall oder auch bei irgendwelchen Turnieren sonst meldet im normalen Touralltag. Er, er, er wird
1: die natürlich mit Kusshand jetzt annehmen, weil das ist ja ein Topfeld in Köln da, überhaupt keine Frage. Nur ich fand das so bezeichnend, genauso wie dann äh, nach seinem Ausscheiden gegen Carino Buster äh, im, im Interview danach, wie ähm, naja, doch wie hart, aber hart im Sinne von sehr, sehr faktenbezogen, er mit sich ins Gericht ging. Er sagte, äh, es wie, wie, so ein, wie so ein CEO von einem Unternehmen, sagte er, das und das und das war gut, aber da bin ich vom Matchplan abgewichen in dem zweiten Satz und ich hätte den gewonnen, aber das war so naiv von mir und die Top 3 und die großen drei, die stehen eben da, weil da gibt es keine Mätzchen, die halten sich an das und ich habe das nicht getan und das war schlecht und das muss ich ändern ab morgen und jetzt wird mit dem Team dran gearbeitet und so, wurde du so oh mein lieber Scholli, hä? also ähm, ich fand das beeindruckend äh, und, 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 und gleichzeitig aber eben auch Boah, ganz schön tough, aber ich
0: glaube, es kann von Erfolg gegründet sein. Wir werden es sehen in der nahen Zukunft. Definitiv ein Spieler, über den wir häufiger sprechen eine oder häufiger sprechen werden, denke ich mal. Eine Spielerin, über die wir, glaube ich, bisher sehr wenig gesprochen haben, was hier sogar fast auch nicht so ganz gerecht wird, ist natürlich Laura Siegemund. Ähm, denn sie ist eine Spielerin, die nicht nur mit gutem, unterhaltsam Tennis aufwarten kann, sondern ja auch... Äh, ja, außerhalb des Platzes als äh, sehr, sehr gebildet und äh, geerdet auch gilt. Ähm, ja, Laura Siegemund hat es auch hier jetzt diesmal endlich und zum Glück mal wieder weit geschafft. Ähm, hat im Viertelfinale gestanden, da ging Petra Kvitova dann verloren. Ähm, ja, sie macht damit auch wieder einen Sprung in der Weltrangliste. Ähm, steht jetzt äh, in der nächsten Woche, ich glaube, auf Platz 50 sogar ganz genau. Ihr Career-High war ja vor drei, vier Jahren mal die Nummer 27, das war deswegen auch eine Leistung, die, muss ich gestehen, mich jetzt nicht komplett überrascht hat, aber wo ich mich halt wirklich mal gefreut habe, dass sie mal so einen Lauf hat und dass sie es halt endlich mal auch im Einzel weit, weit schafft bei einem Grand-Slam-Turnier, weil... Dass natürlich jetzt auch noch mal was sein kann, was sie ja so ein bisschen beflügelt, um eventuell auch noch mal so ein neues Career High zu erreichen, weil da haben ja schon so ein bisschen auch einige dran gezweifelt, dass sie das noch mal unter die ersten 30 schaffen könnte.
1: Ja, und das war ja jetzt auch nicht unmittelbar davon auszugehen, dass das noch mal so weit trägt. Ähm, natürlich gab es den den außerordentlich ähm, ja Riesenerfolg bei den US Open im Doppel, aber wir wissen auch alle, dass Doppel nicht das gleiche ist wie Einzel und dass sie im Einzel jetzt auch nochmal so einen Lauf hinlegt und sie damit eben nochmal in Regionen vorstößt in der Weltrangliste, die vielleicht der eine oder andere auch schon abgehakt hatte für sie, das ist dann schon eine, eine, eine Bombenleistung und für sie, muss man sagen, hat sich vielleicht diese Mischung aus äh, Corona-Pause ähm, Zwangspause, äh, dann eben aber einem vielleicht auch sehr fokussierten Training ähm, und dann eben der der, der Wiedereinstieg jetzt ähm, als als wirklich ja, erfolgs- und glücksbringend äh, erwiesen und ähm, war natürlich jetzt ein Riesenlauf bis ins Viertelfinale, überhaupt keine Frage und ähm, kann man nur sagen ein Chapeau ähm, sie ist sicherlich nicht everybody's darling ähm, weil sie natürlich auch auch polarisiert mit dem Spiel ähm, so wie sie das ähm, wie sie das aufzieht ja aber ähm, alles in allem finde ich ähm, war das war das natürlich ihr Herbst ihr Spätsommer ihr Herbst
0: ja das kann man glaube ich definitiv so äh einen Haken hintermachen, dass, dass ihr Herbst war, gerade aus deutscher Sicht im Darmtennis. Da hat sie ja schon sehr, sehr im Fokus gestanden. Ähm, ja, wir besprechen ja so ein bisschen hier unser Fazit des Turniers. Und wenn wir über die Damen sprechen, dann möchte ich sagen, was dieses Darmfeld und dieses Turnier und dieser Wettbewerb bei den Damen gezeigt hat. Darmtennis lebt. Und Darmtennis ist verdammt interessant. Das würde ich festmachen an dem Match, was wir im Halbfinale hatten. Iga Swiatek gegen Nadja Podorowska. Gar nicht jetzt mal das Match an sich. Das war denn ja am Ende doch relativ deutlich. Aber, dass die Nummer 54 der Welt gegen die Nummer 131 der Welt in einem Grand Slam Halbfinale spielt. Gegeneinander auch noch. Das zeigt, glaube ich, und unterstreicht das nochmal, dass Darmtennis nicht nur unberechenbar ist sondern dass halt in der Breite auch einfach eine verdammt gute Qualität da ist.
1: Ja, gibt, äh, gibt äh, fast nichts hinzuzufügen. Ähm, drei Ausrufezeichen hinten dran. Und ähm, ich muss sagen, die, die, die gesamten zwei Wochen haben irre Freude bereitet, beim Damentennis zuzugucken. Es gab wirklich von der ersten Runde an, bis jetzt ganz zum Schluss tolle Matches und gerade beim Damen-Tennis, finde ich, gab es eine Menge Matches, wo man im Gegensatz zum Herren-Tennis ähm, gar nicht großartig selektiv rangehen musste, zu sagen, ähm, oh ja, da spielt die an drei Gesetzte oder dort spielt die an 14 Gesetze und das muss ich unbedingt sehen, man konnte fast jedes Match sich anschauen und und äh, danach vom Platz sozusagen gehen und sagen, Mensch, super, klasse Tennis, was dort geboten wird. Natürlich äh, in, der, in dem Ausmaß äh, von niedrigeren Weltranglistenrängen, äh, wie jetzt in Paris, äh, die nach vorne gekommen sind, hat man das so in der ja, jüngeren Vergangenheit noch nie erlebt, überhaupt keine Frage... Aber äh, eben genau wie du sagst, wenn man sich dann äh, beispielsweise diese Halbfinale ansieht, muss man sagen, da, da braucht einem um die Zukunft jetzt das, das damen in den nächsten zehn Jahren, braucht einem da überhaupt nicht Bange sein. Da gibt es eine tolle Bandbreite an Spielerinnen. Und was mir auch gefällt, ist einfach so die, die, die Unterschiedlichkeit der Spielertypen, äh, Typinnen. Ähm, wirklich... Ähm, ja, das, das macht Appetit auf mehr und ich kann nur sagen, ich freue mich jetzt schon auf die Australien Open.
0: Ja, definitiv. Also da kann man äh, Vorfreude haben, weil, ähm, ja, also machen wir uns nichts vor. Da wird das bei den Damen wahrscheinlich so weitergehen, weil es bis dahin höchstwahrscheinlich ja keine Spielerin geben wird oder zwei, drei Spielerinnen, die alles komplett dominieren. Also du hast natürlich Spielerinnen da, haben wir schon mal drüber gesprochen, denen das zuzutrauen wäre, eine Simona Halep gerade ja auch auf Sand, in der Ome Osaka wäre das zuzutrauen. Also das kann sich in den nächsten Jahren schon herauskristallisieren, aber momentan ist das, finde ich, einfach der große Anreiz des Darmfeldes, dass du... Ja, und das ist, dass, also, dass es wirklich Top-Performerinnen
1: gibt, aber keine einzige alleinige Überspielerin. Hm, ja? Ganz genau. Und... Die, die wo man sagt, ja klar, gewinnt die das Turnier, sondern dass eben so viele in Frage kommen und ich meine, in Australien wird eine Esparte wieder mit am Start sein ja und auch eine Serena Williams wird noch nicht endgültig abzuschreiben sein, gerade dann bei den Australian Open wieder auf einem anderen Belag. Es werden äh, Spielerinnen, die jetzt in Paris für gesorgt haben, vielleicht wieder etwas zurückfallen, weil sie halt doch der, der Sand und die Bedingungen jetzt in Paris besser lagen, als dann vielleicht wieder bei 35 Grad ein, ein schneller Belag in, in, in Melbourne so denn alles gut geht mit dieser äh, knappen Pandemie ja aber ähm, äh, also wie gesagt Damen Tennis lebt, lebt mehr denn je und wir können uns freuen auf ganz ganz tolle Matches in der Zukunft oder Matchen wie der Becker immer sagt ja wir haben viele gute Matchen gesehen
0: ja mein letztendlich jeder weiß was gemeint ist von daher lassen wir da jedem die Freiheit, wie er das, äh, formuliert. Ähm ja, am Ende, Tobi, müssen wir dann, glaube ich, auch nochmal zwangsläufig über zwei Spieler sprechen, bei, bei denen wir gar nicht vermutet hätten, dass es so weit gehen kann. Nämlich Kevin Kravitz und Andreas Mies, die hier fast ja schon, glaube ich, sogar von vielen vergessen als Titelverteidiger angetreten sind. Ja, und jetzt plötzlich es wieder ins Finale geschafft haben, äh, das war, glaube ich, eine Sache, da hätten die wenigsten Geld drauf gesetzt, weil, das wissen wir ja gerade im Doppel, da ist es immer sehr eng. Da musst du an guten Tagen oder vielleicht auch an schlechteren Tagen gerade auch mal ein bisschen mehr Glück haben. Sie hatten jetzt auch gerade am Ende echt keine leichte Auslosung, viele gesetzte Doppel rausgenommen. Grandiose Leistungen, sie haben unterstrichen, fand ich, jetzt gerade nochmal auch mit dem Turnier dass das keine Eintagsfliege war irgendwie von ein paar Monaten, sondern dass sie wirklich da oben in die Weltspitze gehören.
1: Ja, im ersten Moment habe ich kurz gezuckt, weil ich sagen wollte, wieso war damit nicht zu rechnen und warum so pessimistisch. Aber ich gebe dir recht, insbesondere eben vor dem Hintergrund, dass, dass es so viele andere starke Doppel gibt, dass die Gegner auf dem Weg dorthin alles andere eben als leicht waren, ähm, ist es, ich würde jetzt nicht sagen, ist es eine Überraschung, sondern ist es eine Bombenleistung, diesen Erfolg zu wiederholen. Äh, als Überraschung, finde ich, würde ich es nicht einordnen, aber es ist, ja, wie gesagt, es ist äh, eine, eine, eine super starke Leistung und ähm, ja, es, es macht einfach auch Spaß, den beiden beim Doppel zuzugucken. Das, das äh, harmoniert gut, das ist eine, eine, eine gute Mischung, auch die beiden, wie sie sich ergänzen. Ähm, nicht nur von der Spielweise, auch auch als als Typen. Und ähm, ja, man kann es auch da wieder nur allen ans Herz legen, zu sagen, gönnt euch, gönnt euch mal einen Satz oder zwei Sätze oder auch sogar ein ganzes Match-Doppel. Ähm, Dank der heutigen Technologie äh, könnt ihr ja über die über die Streams in dem Fall jetzt bei Eurosport alles alles sehen. Äh, ihr seid nicht dran gebunden auf das, was gerade auf Eurosport 1 ausgestrahlt wird, sondern ihr könnt jedes einzelne Match euch angucken. Übrigens auch die Juniorenwettbewerbe konnte man und kann man dort verfolgen und ebenso kommt auf auf die Grammys. Ähm, Eben jedes Doppelmatch und das ist Werbung fürs Doppel und äh, jetzt drücken wir Ihnen mal die Daumen, dass, diese, dass dieser Weg so weitergeht und äh, Sie dann eben auch vielleicht bei den anderen Turnieren, ähm, wir haben Australien gerade eben angesprochen, äh, dort vielleicht auch mal weit vordringen können.
0: Ja, wobei das ist ja wahrscheinlich sogar eine logische Konsequenz, die definitiv passieren wird. Letztes Jahr haben sie uns bei den US Open ja auch bis ins Halbfinale geschafft. Also ich glaube, da müssen wir uns echt keine Sorgen mehr drum machen, dass die beiden da nicht das oben halten werden. Ähm, ja, äh, wegen Kravitz-Mies. Äh, falls äh, da jemand dran Interesse hat, schaut mal gerne bei Tennisproleten.de vorbei äh, in unserem kleinen Shop. Da haben wir was zu Kevin Kravitz und Andreas Mies für euch vorbereitet, wenn ihr möchtet. Ihr findet dort auch, weil wir da immer wieder nachgefragt werden, Infos, wo das Geld, was wir einnehmen, hingeht. Das sei vielleicht auch nochmal hier gesagt. Also natürlich, die laufenden Kosten für den Podcast versuchen wir damit zu decken. Das ist aber natürlich nicht ganz so viel. Und der Rest auch steht da auch drauf. Geht für wohltätige Zwecke drauf. Unter anderem auch das Projekt des Kinderhospizes Löwenherz. Ja, Tobi... Gibt es von deiner Seite noch irgendetwas, was wir besprechen müssten? Ähm, ich glaube,
1: wir haben alles ganz gut äh, Revue passieren lassen, was so in Paris passiert ist. Insofern, nee, für diese Woche wär's es das. Ähm, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen.
0: Ja, dann äh, wünschen wir euch natürlich, falls ihr das... Äh Sofort hört nach Erscheinen äh, ein schönes Finalwochenende. Allen anderen wünschen wir, dass sie ein hoffentlich gutes Finalwochenende hatten, wenn ihr uns ein paar Tage später hört. Ja, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, schreibt uns gerne in die Mail kontakt.tennisproleten.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken Instagram, Twitter und Facebook. Dort findet man uns unter Tennisproleten. Ja und sonst, Tobi, ich kann mich nur bei dir bedanken, ich kann mich bei euch da draußen bedanken fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche definitiv wieder, dann werden wir sicherlich schon wieder viele, viele neue Geschichten erzählen können und drüber sprechen können, die wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben. Wir sind raus für diese Woche. Macht's gut und tschüss.